0: Schlecht, Peter. Da seht ihr, wie der springt? Fünfmal. <lacht> oh, Wahnsinn.
1: Super. Oh,
2: der noch. Ach,
0: Freunde, das ist doch mal ein entspannter Abschluss
3: unseres Wochenendjobs. Ah, ah, ja. <lacht> zum Glück, Bob. Die Renovierungsarbeiten an Mac Andersons Haus waren anstrengender als ich dachte. Tja,
4: jetzt müssen wir nur noch auf Onkel Titus warten und dann geht es endlich zurück nach Rocky mmh.
0: Beach. Und meinetwegen kann er gerne noch länger in Crystal Bay hocken und mit Mac über vergangene Zeiten plaudern. Wir genießen einfach noch ein bisschen die Idylle hier
3: am Black Lake. Mhm. Und sehen dem Typ dort auf dem See beim Angeln zu. <lacht> ich Leute, hm?
0: was ist denn plötzlich in den Gefahren? Ah, da ruckelt aber ganz schön heftig an Bord. Ja. Hat der einen Wal an der Angel? Das Ding muss riesig sein.
2: Das ganze Boot dreht sich. Was ist denn das nur?
4: In Seen wie diesen gibt es zwar große Fischarten wie Forellen, Barsche, Hechte und Saiblinge, aber, aber keiner dieser Fische wird so groß, dass er einen Angler... Ah! Ah! Habt ihr das gesehen? Oh. Der Ruck an der Angel hat den Mann über Bord gerissen. Ja.
2: Warum schwimmt er nicht zurück zum Boot? Ah! Da ist etwas ah! unter ihm. Er schlägt um sich. Hilfe! Etwas will ihn in die Tiefe ziehen. Los doch, wir müssen ihn retten. Ja ja. ja, ja, Da, da am Steg liegt ein Ruderboot. Vereilung, Kollegen. Ja, okay.
3: ich, ich übernehme das Rudern. Gut. Ja.
2: Los doch, schneller, zweiter. Gib alles. Ja, doch. Da nur noch ein kleines
0: Stück. Ja. Okay. Hilfe! Kommen Sie! Geben Sie mir Ihre Hand! Hier! Ich helfe Ihnen ins Boot! Schnell! Jetzt!
2: Da unten! Oh. Ein Monster! Was? Im See ist ein Monster! Zieh ja. mich hoch! Okay. Junge, mach doch! So. Oh. Oh. oh, Himmel! Das wäre fast mein Ende gewesen! Und jetzt sind Sie
4: an Sicherheit, Sir!
0: Und, äh, was das, äh, was das Monster
4: betrifft, könnte es nicht auch ein, auch ein Krokodil gewesen sein? Nun ja, also... Ein Süßwasserkrokodil dürfte hier durchaus akzeptable Bedingungen vorfinden. Und wenn ich mich recht erinnere, können Exemplare dieser Spezies bis zu drei Meter lang werden.
2: Denkt, was ihr wollt! Ich werde hier nie wieder meine Angel
4: auswerfen!
1: Hm.
5: Einige Tage später saßen die drei Detektive in ihrer Zentrale. Der Vorfall am Black Lake hatte insbesondere Justus keine Ruhe gelassen. Er hatte das Internet und eine ganze Reihe Bücher nach Hinweisen durchstöbert, doch etwas wirklich Aufschlussreiches hatte er nicht gefunden. Dann aber gab es in den Fernsehnachrichten etwas, das ihre Aufmerksamkeit weckte. Eine Reporterin stand auf einem belebten Pier, und hielt eine Zeitungsseite mit einem Foto in die Kamera. Hinter ihr war ein großes Gewässer zu sehen, das dunkel zwischen ansteigenden Berghängen lag.
6: Es herrscht reger Trubel hier an
7: diesem sonst ist, so beschaulichen See. Das
2: ist doch der, das ist doch der Black Lake, oder? Psst, ich mach mal lauter.
1: Ja.
7: Ein Augenzeuge hat angeblich ein Seeungeheuer gesehen hm? und sogar fotografiert. Das auf diesem Foto können Sie ganz deutlich etwas erkennen, das wie ein Kopf auf einem langen Hals aussieht. Das
3: gibt's doch nicht!
7: Die Aufnahme ist zwar etwas verwackelt, doch auch Experten schließen nicht aus, dass die Aufnahme echt sein könnte. Und auch sonst könnte man den ähm, Kuh, ja. um den Black Lake ereignet, äh. als sehr
3: So, schon geschehen. Gut. Was meint ihr, Freunde?
4: Hat sich da irgendein Scherzkeks Spaß erlaubt? Das wird sich gleich zeigen. Ich hatte hier doch irgendwo die Nummer von Mac Anderson notiert. Ah, hier. Seltsam, oder? Ja, komisch. Total. Ich schalte den Verstärker ein, dann könnt ihr mithören, Kollegen. Ja, ein bisschen creepy.
8: Mac Anderson?
4: Hallo, Mac, hier ist Justus. Justus Jonas. Ah,
8: Justus, hallo. Wie geht's dir?
4: Gut, alles bestens. Mac, wir haben gerade im Fernsehen gesehen, dass...
8: Himmel, ja, hör mir auf. Hier ist der absolute Wahnsinn ausgebrochen.
4: Wie meinst du das?
8: Wie ich das meine? Seit dieser Mist gestern öffentlich wurde, ist hier die Hölle los. Horden von Schaulustigen, Naturschützern und allen möglichen Durchgeknallten sind am Black Lake eingefallen und hm. fahren den ganzen Tag kreuz und quer über den See. Hm. Kein Bett ist mehr frei. Und diese Schwachköpfe mieten alles, was schwimmen kann. An Fischen ist überhaupt nicht mehr zu denken. Na, das ist natürlich Solange braucht. dieser Blödsinn nicht vom Tisch ist, kann ich meinen Laden hier dicht machen. Und wovon ich in der Zwischenzeit leben soll, interessiert natürlich keinen. <lacht> <lacht> Entschuldigt bitte. Aber hier herrscht wirklich Ausnahmezustand. Ja. Und das alles nur wegen eines dämlichen Fotos. <lacht> Und mittlerweile sind viele davon überzeugt, dass die Aufnahme definitiv echt ist.
1: Das würde
2: aber ja bedeuten, dass das Monster auch echt ist.
4: Peter? Peter meinte gerade, dass das Monster dann wohl ebenfalls echt ist, aber erstens lässt sich heutzutage nur sehr schwer feststellen, ob ein Foto bearbeitet wurde oder nicht und, und zweitens hieße das trotzdem erstmal nur, dass das Foto echt ist, nicht aber zwingend auch das Monster.
8: Es ja, mag alles sein, das ändert aber nichts an meinem Problem. Bevor sich dieses Ding nicht als Hirngespinst erweist, ist für uns Fischer Feierabend.
1: Keine Fische, keine Dollars, kein Brot auf dem Tisch.
4: Einen Moment, Mac. Ähm, Kollegen, wie sieht's aus? Ja, also, ich bin dabei. Was ist mit dir jetzt weiter?
3: Ja, ja ist ja gut. Mano, ein Seemonster jagen, super Idee.
4: Mac, wir würden dir gern unsere Hilfe anbieten.
9: Eure Hilfe? Wie meinst du das?
4: Bist du in gut einer Stunde zu Hause?
8: Naja, <lacht> gezwungenermaßen.
4: Dann bis später. <lacht>
5: McAnderson hatte nicht übertrieben. Als die drei Detektive eine gute Stunde später im Schritttempo durch Crystal Bay fuhren, erkannten sie das Städtchen kaum wieder. Menschen drängelten sich auf den Bürgersteigen, Fernseh- und Radiosender hatten ihre Übertragungswagen positioniert, zahllose Kameras waren auf den Black Lake gerichtet. Auf dem See selbst sah es nicht viel anders aus. Ein bunter Schwarm von Kuttern. Ruder und Schlauchboten schob sich kreuz und quer über das dunkle Gewässer. Als die Jungs bei Mac Anderson eintrafen, saß Mac im Hof seines Hauses und flickte Netze. Seine Frau Lia war damit beschäftigt, die Wäsche aufzuhängen.
8: Ja, da seid ihr. Ja, Hi. Hi. hallo. Hallo Jungs. Er ja, sagt mal vorhin, äh, wie war das gemeint, da am Telefon mit, mit eurer Hilfe? Darf ich dir unsere Karte überreichen, Meg? Oh. Aha. Die drei Detektive. Ja. Wir übernehmen jeden Fall drei Fragezeichen. Erster Detektiv Justus Jonas, mhm. zweiter Detektiv Peter Shaw, mhm. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Bin ich. Achtung. Davon wusste ich ja gar nichts. Tja, und... Äh,
4: was wollt ihr jetzt tun? Ja, vorausgesetzt, du beauftragst uns, würden wir angemessene Strategien und Handlungsmöglichkeiten entwerfen, die geeignet sind, dem Geheimnis des Monsters auf die Spur zu kommen.
3: <lacht> Wenn ihr nur halb so gut seid, wie du dich auszudrücken weißt, hat das Monster keine Chance.
8: <lacht> also ich weiß ja nicht, Jungs, was könnt ihr da schon ausrichten? Ja, dazu
4: als erstes eine Frage an dich, Mac. Kannst du uns irgendetwas über die Angelegenheit sagen? Zum Beispiel, wer das Foto gemacht hat? <lacht>
8: Angeblich eine Touristin. Eine
3: Touristin? Mhm. Hast du denn eine Vermutung, was die Touristin da gesehen haben könnte? Ach,
8: ein, ein Baumstamm, der im See treibt. Wolkenschatten. Ein, ein, ein Fleck auf der Linse ihrer Kamera. Keine mhm. Ahnung. Das Foto hat sie angeblich hinten bei Foggy Nose aufgenommen. Foggy Nose? Ja, das ist so eine kleine Halbinsel im Osten des Black Lake. Wenn ihr euch dort umsehen wollt, empfehle ich euch ein Boot zu mieten. Oder, oder fragt, ob ihr irgendwo mitfahren dürft. Das machen wir, Mac. Nur noch eine Frage. Weiß man
4: eigentlich etwas über den Angler, den wir aus dem See gezogen haben? Uns gegenüber hatte er sich nach seiner
8: Rettung nämlich ziemlich zugeknöpft verhalten. Ja, ja. auch so ein Tourist. Hat aber schon tags darauf das Weite gesucht. <Musik>
5: Der schwimmende Untersatz, den die drei Detektive kurze Zeit später in dem kleinen Hafen ergattern konnten, um damit Foggy Nose anzusteuern, war das ausrangierte Ruderboot eines alten Aalfischers. Sie hatten das schwerfällige Gefährt gerade bestiegen, als ein großgewachsener Mann auf den Bootssteg trat und ungläubig auf sie herabblickte.
10: Das ist jetzt aber nicht euer Ernst, oder? Äh, wie meinen Sie das, Sir? Äh na, ja, dass ihr mit dieser Nussschale rausfahren wollt. Habt ihr denn überhaupt eine Ahnung, was euch dort erwarten könnte? Wissen Sie es denn? Nun, meines Erachtens könnte es sich hier um das gleiche Phänomen handeln, das wir beim Ogopogo im Ukanagan Lake vermuten. Oder beim Ogopogo im Lake Simcoe. Beziehungsweise beim Manipogo im Manitobasee. Äh, Pogo was? Seit Abertausenden von Jahren konservierte Eier eines C.U. oder eines Katborosauriers könnten freigeschwemmt und von der Sonne oder der Erdwärme ausgebrütet worden sein. Dinosaurier? Ach, sind Sie, sind Sie Wissenschaftler? <lacht> Paläozoologe. Ich beschäftige mich mit fossilen Tieren.
3: Sie wollen uns doch nur Angst machen, damit wir nicht rausfahren. <lacht>
10: Ein Boot mehr oder weniger würde bei dem Betrieb keinen Unterschied machen. Nein, Jungs, ich will euch nur warnen. Nichts für ungut. Aha. Wiedersehen. Ach, Dinosaurier.
4: Kollegen, stellt euch mal vor, wir entdecken ein Exemplar einer längst ausgestorbenen Spezies. Vielleicht wird es dann sogar nach uns benannt. Naja, zum Beispiel nach dir, Peter. Peter Fressosaurus. Haha. Ha. Witzig. Ich find's witzig. Los, dann wollen wir mal. Schnapp dir die Ruderbombe. Okay. Wenn wir einen Echolot zur Verfügung hätten, könnten wir das Wasser bis zum Grund absuchen. Dieser Paleozoologe hat sicher eins.
0: Es ist ganz schön anstrengend.
4: Peter! Mhm.
5: Langsam und behäbig glitt das Boot auf den Black Lake hinaus. Doch ein Saurier oder irgendeine andere Art von Seemonster ließ sich nicht blicken. Alles, was sie in der nächsten halben Stunde zu Gesicht bekamen, war ein See, der aufgewühlt von Motoren, Schiffsschrauben und Paddeln aussah, als würde er kochen. Bob hielt weiter Kurs auf Foggy Nose und langsam kam die Halbinsel näher. Das Ufer war dicht mit Schilfrohr gewachsen.
0: Jetzt kann ich aber langsam nicht mehr.
3: Halt, halt mal an, Bob! Was ist denn? Was war das?
2: Vielleicht war das
0: nur ein Fisch, der auf- und wieder abgetaucht ist. Von wo kam das?
4: Ich glaube, aus dem Schilfgürtel. Könnten auch Verwesungsgase gewesen sein, die in so einer Vegetationszone hin und wieder aufsteigen.
0: Verwesungsgase? Naja. Oh, lecker.
3: Habt ihr das gesehen? Die Schilfrohre haben sich bewegt. Ja. ja.
0: Vielleicht war es ein, ein großer Wasservogel?
3: Naja. Jetzt ist alles wieder ruhig.
4: Lasst uns ans Ufer rudern, Kollegen, und aussteigen. Okay. Los, Bob. Ja. Warte mal. Sieh doch.
0: Da.
2: Hinter dem Schilf. Das ist das Monster.
8: Das ist jetzt nicht wahr,
4: oder? Eine eine Attrappe. Ein mit Gummi überzogenes Gerüst auf einem Schlauchboot. Aufgemalte Zähne, Glassteine als Augen. Kann mir mal einer sagen, was hier los ist?
0: Ein Seeungeheuer Marke Eigenbau ist hier los. und Schlecht gemacht noch dazu, guckt euch
4: das mal an. Hier, mit diesem Seil können wir das Monster-Imitat ins im Schlepptau nehmen. Wir rudern nach Crystal Bay zurück. Ja, gut, hier geht's dann mal
3: los. Gib mir mal das Seil, Justus. Da ja. am Schlauchboot. Kommst du das ran, Peter? Ja, da ist eine Öse. So, noch ein bisschen näher ran, Bob. Okay, okay ein bisschen näher. So. Hast du's? Uh -huh. So, fertig. Alles klar, gut.
0: Okay, dann ziehen wir das gute Stück mal auf den See. Unglaublich. Oh, Mist, jetzt kommen die Schaulustigen mit ihren Booten hierher.
3: Das ist
1: das denn für ein Spindel.
3: Das ist ein schöner Attrape. Wir müssen doch jemanden dumm verkaufen. Hey, Jungs, da habt ihr ja was Tolles entdeckt. Aber das echte Seeungeheuer
6: gibt es trotzdem. Und früher oder später wird es hier im Black Lake schon wieder auftauchen.
0: Hey, Jungs! Der, der Mann auf dem, auf dem Putter da, Bei uns? Was gibt's denn, Sir?
9: Ich werfe euch ein Seil zu. Macht es an eurem Boot fest, und ich ziehe euch samt der Gummiente zum Pier. Hier, Fang.
4: Hast du es? Ja. Alles klar, es kann losgehen.
9: Verstanden, aber haltet euch gut fest.
4: Kollegen, ja? diese monster
9: Warum
3: macht jemand so etwas? Ja, wir sollten uns fragen, wie einen Nutzen aus dieser Aktion zieht. Naja, einige Leute haben an dem Trubel sicher ganz gut verdient. Ja? Hotels, Restaurants, Läden. Ja. Ja, und Bootsverleiher. Dieses Monster war ein Hauptgewinn für Crystal Bay. Du sagst es, Zweiter. Aber bereits
4: nach zwei Tagen fliegt der Schwindel auf. Und zwar ziemlich simpel. Das macht doch keinen Sinn.
3: Ja, das stimmt. Wer schlachtet schon die Kuh, solange sie Milch gibt?
0: Vielleicht war unsere Entdeckung aber nicht beabsichtigt. Missgeschick.
4: Vielleicht.
5: Der Kutter anlegte, wartete Mac Anderson bereits am Pier auf die drei Detektive.
8: Jo, Okay, wir früher. Das ist ja ein Ding. Ich habe über Funk erfahren, dass ihr das Monster entdeckt habt. Ja. Was? Das da? Ja. So sieht das aus? Ja. Das ist ja ganz schön primitiv. Ich kann euch gar nicht sagen, wie dankbar ich euch bin, dass die Sache endlich vorbei ist. Ja, gern geschehen, Mac. Aber
4: unser Beitrag ist eher bescheiden. Ja. Wir sind wirklich nur zufällig auf diese Konstruktion gestoßen.
8: Egal. Ihr wart zur richtigen Zeit am richtigen Ort.
2: Komm mit. Ja. Ich
8: habe einen Tisch im Captain Hook reserviert. Das müssen wir feiern. Ja, das hört sich gut Ach, an. Captain, ja. Genau. ja, gerne.
5: Als sich die drei Detektive an diesem Abend in Bobs Käfer setzten, um nach Rocky Beach zurückzufahren, stellten sie fest, dass der Großteil der Monsterjäger bereits abgereist war. In den Straßen standen nur noch wenige Autos. Bob lenkte den Wagen durch die Dunkelheit. Straßenbeleuchtung gab es außerhalb von Crystal Bay nicht. Diesem Umstand war es zu verdanken, dass Peter die Lichter überhaupt wahrnehmen konnte, als sie die Seestraße in der Nähe des Pebble Beach entlangfuhren.
3: Bob, halt doch mal an. So? Musst du mal, oder was? Nein, das also nicht, aber ich glaube, ich habe was gesehen. Okay, Moment. Ich fahre rechts ran.
4: Was es denn, Peter? Hast du... Da,
2: da... ist es wieder! Im Wald! Ja, ein Licht. Es blinkt. Ja, unregelmäßig. Sieht aus wie von einer Taschenlampe, oder? Hey, seht mal. Da ist ein zweites Licht. Da. Ja, ja. Mitten auf dem See. Jetzt... jetzt blinkt es wieder zwischen den Bäumen. Ich auch, Bob, aber die Lichter folgen nicht dem Morsesystem. Aber da scheint doch einer dem anderen zu antworten. Ja. Kommt mit, Kollegen. Das sehen wir uns mal an.
3: Ja. Aber wieso eigentlich, Justus? Was, was versprichst du dir davon?
1: Keine Ahnung.
3: Kommt einfach mit. Wir müssen darauf achten,
2: unbemerkt zu bleiben. Wir wissen nicht, mit wem wir es zu tun haben. Dort vorne
3: schon das Ufer. Der Typ aus dem Wald läuft da runter. Still, Kollegen. Hört ihr das? Ja,
1: ein Boot macht am Ufer fest.
2: Die beiden Personen hinter den Lichtsignalen treffen aufeinander. Los, schnell! Zurück zum Auto! Nichts da, Zweiter! Wir müssen näher ran. Vielleicht können wir etwas belauschen. Bist du wahnsinnig? Das ist viel zu gefährlich. Du schwimmst doch lautlos wie ein Fisch, Peter. Wenn du dich hier ins Wasser gleiten lässt, musst du nur ein paar Züge schwimmen. Du und bist doch von allen guten Geistern verlassen. Wieso denn?
3: Ich finde die Idee super. Warum eigentlich immer ich?
5: Na gut. Peter zog seine Schuhe aus und glitt lautlos in den dunklen See. Als das Wasser tief genug war, tauchte er unter und schob sich dicht über dem Grund in Richtung der beiden Unbekannten. Nach einigen Metern schob der zweite Detektiv langsam seinen Kopf aus dem Wasser. Er sah zwei Männer. Einer der beiden trug einen Neoprenanzug, der im spärlichen Licht samtig schimmerte.
7: Da draußen muss
2: aber was sein! Du hast es doch auch gesehen. Deswegen haben wir doch ja, ein... Ja, aber da war nichts. Jetzt glaub mir doch. Das kann doch nicht sein. Das gibt's doch nicht. Dann fahr doch selber raus. Sehr witzig.
4: Na, da musst du mir wohl glauben. Und was machen wir jetzt? Wir hätten Messi nicht
0: auffliegen lassen sollen. Egal jetzt. Für heute brechen wir die Sache ab. Ich rudere zurück. Einverstanden. Bis morgen dann...
5: Eine halbe Stunde später klopfte Justus an die Tür von McIndisons Haus.
8: Jungs, was ist denn passiert? Peter, du bist ja klatschnass. Entschuldige bitte,
4: dass wir dich um diese Zeit stören, Mac, aber ja. Peter muss sich unbedingt aufwärmen.
8: Ja, klar, doch, kommt rein.
3: Komm.
5: Dann bist du ins Wasser
3: gegangen, Peter? Naja, so, so kann
5: man es auch nennen. Der zweite Detektiv zitterte so sehr, dass er kaum einen Ton herausbrachte. Mac Frau Lia kümmerte sich um ihn. Sie brachte trockene Kleidung und ein paar Decken während Justus und Bob in knappen Worten erzählten, was geschehen war.
8: Na, komm her. Vielen Dank, danke.
3: Oh, das geht gut. Das so, das so dumm, dass ihr die Kerle da nicht erkannt habt. Ihr habt keine Ahnung, was die da wollten. Na ja, die, 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 die haben nach irgendwas gesucht. Uh, der im, im Neoprenanzug, der meinte immer, dass da nichts ist, aber der andere wollte das nicht glauben. Sie suchten etwas? Hm, ganz genau. Aber ich habe keinen blassen Schimmer, um was es sich dabei handelte. Ach ja und dann und dann hat der Typ am Ufer noch gesagt, sie hätten Nessie nicht auffliegen lassen sollen. Nessie. Mhm. Dann stecken also die beiden hinter dem Monstertheater. Nessie.
0: Ja, das ist doch der Spitzname für das Ungeheuer von Loch Nessie. Ja. Ja,
8: was sollte denn der ganze Zauber? Was wollten sie mit dieser Monsterattrappe? Wir wissen es nicht. Noch nicht.
3: Lasst uns jetzt erstmal ins Bett gehen. Ja. Morgen ist auch noch ein Tag. Hm. Und ihr braucht nach der ganzen Aufregung dringend Schlaf. Hm. Wir haben zwei Gästebetten und eine Luftbank. Ja. Das hört sich gut an. Ach
8: so müsst ihr noch eure Eltern informieren? Äh, nö. Äh, wir hatten schon gesagt, dass wir heute
0: vielleicht hier am See Zelten wollen. Die warten also nicht auf uns. Ja, dann ist ja alles geklärt. Hm.
3: Kommt, Jungs, das Gästezimmer ist oben. Danke.
0: Vielen, vielen Dank. Tschüss, bitte.
3: Danke.
1: Wow.
5: Beschlossen die drei Detektive, dem Sheriff von Crystal Bay gemeinsam mit Mac Anderson einen Besuch abzustatten. Vielleicht hatte Skip Rowlands eine Ahnung, wonach jemand im Black Lake suchen könnte, außer nach einem Monster. Doch der dickbäuchige Mann lachte nur, nachdem Justus ihm die Visitenkarte überreicht hatte.
8: <lacht> Detektive seid ihr also? Kein Wunder, dass ausgerechnet ihr gestern den Fall unseres Seeungeheuers ähm. aufgeklärt habt. Tja. Aber mehr gibt es bei uns nicht zu ermitteln. Und im See gibt es auch nichts zu suchen. Äh, ja,
4: also dann... Äh, sind Sie sicher?
8: Ech, macht euch da keine
9: unnötige Mühe.
8: War aber nett euch kennenzulernen. Und jetzt verlasst bitte mein Büro. Ich habe noch zu tun. Hm.
3: Okay. Na schön. Okay. Wiedersehen. Hm. Ja.
8: Tür zu, bitte. Hm.
0: Ich hab's aber schnell mit dem Auskomplimentiert. Hat gar nicht weiter nachgefragt, für wen wir arbeiten oder warum wir recherchieren. Hm.
3: Die Antwort auf unsere Frage kam dafür sehr schnell. Hm. Wie wär's, wenn wir uns in dem Laden da auf der anderen Straßenseite mal erkundigen? Ja. Angelzubehör und Lebensmittel. In so einem Laden kommt doch irgendwann jedes Geheimnis zur Sprache. Das, äh, keine schlechte Idee. Hm. Ah. Da kommt gerade
8: ein Mann raus und schiebt einen Ständer auf den Gehweg. Kennst du den, Mac? Morgen, Mac! Hallo, Simon! Ja, das ist Simons noch nicht lange in der Stadt. Ein, zwei Jahre vielleicht. Er ein verschlossener Typ. Lasst uns doch noch mal ins Captain Hook gehen, Jungs. Und mit Joff, dem Wirt, reden. Der kennt hier alles und jeden. Das klingt doch vielversprechend, okay? Ja, also es am Black Lake wirklich ein Geheimnis geben sollte, dann ist der unser Mann.
0: Okay. okay.
5: Geoff Farragut, der Wirt des kleinen Hafenrestaurants, war ein sehr leutseliger Zeitgenosse. Geschickt lenkte Justus das Gespräch von einem Monster, das es im See nicht gab, zu Dingen, die man im Black Lake vielleicht durchaus finden konnte.
4: Was meinen Sie, Sir? Fällt Ihnen da irgendetwas Ungewöhnliches ein, das den einen oder anderen interessieren könnte? <lacht> Außer Müll fällt mir da nicht viel ein. Manche Idioten verwechseln
0: unseren See tatsächlich mit einem Abfalleimer. Ja, ja. Aber ihr denkt wahrscheinlich an Öl oder Gas oder sowas, nicht wahr? Was meinst du, Mac? Sitzen wir auf einer Ölquelle?
8: Ja klar. Nee, hey, außer Fischen ist da nichts drin. Hier gibt's nichts außer Wasser, frischer Luft und jeder Menge Eintönigkeit. Aber, aber deswegen kommen die Leute hierher. Die Monstergeschichte
0: war bestimmt das absolute Highlight der letzten 100 Jahre in Crystal Bay.
9: Das kannst du aber laut sagen.
8: Naja, das und die Sache mit diesen drei Galgenvögeln. Die, die, die Sache mit den drei Galgenvögeln? Was war das für eine Geschichte? Naja, diese drei Kerle, die der Polizei auf dem See ins Netz gegangen sind. Das muss so,
1: na, wie viel.
8: 15 Jahre ja. her, also. ne, weißt du doch, Joff? Ja, ja. Der ja die ja. Typen, die das alte Motorboard von Chris geklaut hatten und damit über den See abhauen wollten. Das
2: stimmt, und die Bullen haben sich den Kutter vom alten Dubi, Gott hab ihn selig gekrallt und sind hinterher. Alle waren erstaunt, weil die Gauner das viel schnellere Boot hatten. Aber, aber irgendwie kamen
8: sie damit nicht zurecht und die Polizei musste sie nur noch einsacken. Drei große Fischer auf einmal im Netz. Ähm, worum
4: ging es denn damals?
8: Pff weiß ich gar nicht. Stand damals kaum was in der Zeitung. War das so? Endlich passiert mal was in dem Kaff. Und dann erfährt keiner
1: was ja. darüber.
4: <lacht> ja merkwürdig. Aber ich habe da eine Idee.
5: Nachdem sich die drei Detektive von Mac Anderson und Joff Farragut verabschiedet hatten, verließen sie Crystal Bay und fuhren zurück zum Schrottplatz in ihre Zentrale. Dort startete Bob als erstes den Computer. Schnell hatte er im Netz gefunden, wonach er suchte, ein kurzer, 14 Jahre alter Artikel aus dem Castaic Observer. Ja, steht
0: kaum was drin. Drei Gauner, die in der Nähe des Black Lake nach einem Überfall auf einem Juwelier von der Polizei nach einer wilden Verfolgungsjagd gefasst wurden. Keine Verletzten, ein bisschen Lob für die
4: örtliche Polizei, keine Namen. Hm. Haben Mac und Joff nicht gesagt, dass die Kerle auf dem See geschnappt
3: wurden? Ja, du wirst es. Woran denkst du, Erster?
4: Denken wäre zu viel gesagt. Es ist eher so ein Grummeln im Kopf. Hm. Drei Ganoven werden auf dem Black Lake gefasst. Dann passiert 14 Jahre lang nichts, bis zwei Kerle eine Monsterattrappe auf den See schieben, weil sie nach irgendetwas suchen. Ja, und wieso grummelt da was bei dir im Kopf? Na, wenn ich das wüsste. Vielleicht kann uns Inspektor Kotter ein wenig mehr dazu sagen. Ich rufe ihn mal an. Na, da, da bin ich ja mal gespannt. Mhm, ich auch. Ich schalte den Verstärker ein, dann könnt ihr mithören. Mhm. Sehr gut. Ah, hallo, Inspektor. Hier Justus Jonas. Ah,
9: Justus. Lass uns raten. Du rufst nicht an, um dich nach meinem Ruhebefinden zu
4: erkundigen. Äh, doch, auch. Wie geht es Ihnen?
9: Tja, lass gut
1: sein. Also, so
5: brennt's denn. Also. Der erste Detektiv berichtete in kurzen Sätzen, was geschehen war.
9: Ja, wir
4: wissen noch nicht genau, was wir da wittern. okay, weil ich heute meinen wohltätigen Tag habe, werde ich mal kurz nachschauen, was die Akten
2: sagen. Aber vorweg schon mal, einer der Gauner damals hieß Garrett Pontello. Daran erinnern Sie sich noch?
9: Ja, weil der Kerl vor kurzem im salamon gefängnis kalifornischer Box-Champion im Mittelgewicht wurde.
2: Bitte? Wie geht das denn?
4: Sitzt Pantano denn in Salamore? Ja.
1: Sein
9: Gegner wurde eigentlich für den halt dorthin dort hingebracht. Ähm, ich mach mich kurz schlau und rufe euch wieder an. Bis gleich. Ja,
4: Danke, Inspektor. Bis gleich. Ja, Sachen gibt's, was? Also, Kollegen, Garrett Pantano kann schon mal nicht einer
3: der Männer gewesen
4: sein, die wir am Pebble Beach gesehen haben.
3: Wie, du denkst, die Gauner sind nach all der Zeit gerade jetzt an den See zurückgekehrt? Wieso sollten sie das tun? Ich versuche nur, alle
4: Möglichkeiten in Betracht zu ziehen. Drei Ganoven am Black Lake. Vor 14 Jahren. Nein, also nicht am... Äh, auf dem Black Lake. Oh. Ja, Inspektor Kotter, das ging ja wirklich schnell. Also Jungs, die Typen haben damals
9: einen juwelier brand ausgenommen. Aber der stille Alarm hat ihnen einen gehörigen Strich durch die Rechnung
4: gemacht. Sie sind geflohen. Wir haben sie erwischt. Wo wurden die drei gefasst? Was man kann. Steht in der Akte auch, wo genau auf dem See die Diebe gestellt
6: wurden? Äh, warte mal. Moment, Moment.
9: Äh, ja, Süden steht hier. Im südlichen Teil des Sees. Ach, das ist ja interessant.
4: Sagen Sie, Inspektor, Garrett Pantano war einer von den drei Verbrechern. Was ist mit den anderen beiden? Natürlich, Inspektor. Ehrensache. Ähm, eine Frage habe ich aber noch. Konnte die Beute damals sichergestellt werden?
1: Mhm.
9: Nach wie vor davon jede
4: Spur. Ist das vielleicht der Grund, warum der Fall damals so wenig Beachtung in den Medien fand? Du bist clever wie immer. <lacht> Danke. Die Frage
0: Das erklärt unter Umständen auch, warum
4: Sheriff Rowland so kurz angebunden war. Er wollte nicht, dass die alte Geschichte wieder hochkocht. Hm. Sagen Sie, Inspektor, hat die Polizei den See damals abgesucht? Ja, natürlich! Aber finde in diesem See mal einen Sack voller Edelsteine.
8: Dagegen ist die sprichwörtliche Nadel im Heuhaufen ein Laternenpfahl. <lacht>
4: Und man geht nicht davon aus, dass die Kerle Zeit genug hatten, die Beute an Land zu bringen? Auf dem Weg zum ich wirklich andere Dinge zu tun, bloß. Wir hören später voneinander. Ich verstehe. Ja. Ist gut. Okay. okay dann, Sir, und äh, vielen Dank.
0: Das ist ja ein Ding. Die beiden Verbrecher Pantano und scrap sitzen im Salamore-Gefängnis und Wedmore, der Dritte im Bunde, ist tot. Äh, direkt kann also keiner der drei Ganoven von damals für die Ereignisse am Black Lake verantwortlich
4: sein, richtig? Was meinst du mit Direkt, Bob? Ja, ist doch ganz klar. Dass einer der drei Ganoven geplaudert hat? Dass er einen Mithäftling, einem Kumpel, der zu Besuch war, oder einem Verwandten was erzählt hat? Genau. Irgendjemand anderes
0: weiß von der Sache damals. Und
3: dieser jemand weiß offenbar auch, wo er suchen muss. Der soll jetzt die Klunker aus dem Versteck holen und, und dann teilen sie sich die Beute, wenn die anderen beiden aus dem Knast kommen. Ja, das könnte sein, Bob. Acht Monate bevor sie entlassen werden? Nachdem vorher 13 Jahre nichts
4: passiert ist? Na ja, vielleicht wollte auch einer der Knastbrüder dem anderen zuvorkommen,
0: aber gleichzeitig seinem Komplizen draußen nicht 13 Jahre lang Gelegenheit geben, die Beute vorher
3: allein zu verprassen. Hm, denkbar. Ja, aber selbst wenn das stimmen sollte, wie finden wir heraus, ob beide oder, oder nur einer der beiden und, und wenn ja, wer? eingeweiht wurde.
4: Den beiden Insassen im Gefängnis einen Besuch abzustatten, halte ich für ein sinnloses Vorhaben, da wir wohl nicht zu den Verbrechern vorgelassen werden. Ja, naja. hm. aber Moment
0: mal. Was ist mit der Witwe von diesem Wetmore, deren ihren Namen Cotter vorhin erwähnt hat?
4: Ah, Cynthia Wetmore. Hm. Ja. Genau an die dachte ich auch, Bob. Es sollte uns keine Schwierigkeiten bereiten, im Internet ihre Adresse ausfindig zu machen. Und genau bei dieser Lady werden wir unsere Ermittlungen
2: fortsetzen, Kollegen. Hm. Sehr gut.
5: Cynthia Wetmore war wenig begeistert, als die drei Detektive eine Stunde später an ihrer Haustür klingelten. Die Frau sah immer wieder zu Boden und machte einen schwermütigen Eindruck. Jungs,
6: ich bin mit der Sache wirklich durch und möchte nicht mehr daran erinnert werden.
5: Das verstehen wir
6: natürlich, Madam. Aber wir hätten auch nur ein Ich glaube, du verstehst mich falsch. Dass Paul tot ist, ist nicht allein das Problem. Unserem gemeinsamen Sohn Daniel hat die Sache ebenfalls ziemlich zugesetzt. Sein über alles geliebter Vater. Ein Verbrecher. Dieser Idiot. Also gut. Kommt kurz rein. Ja,
0: danke. Vielen Dank.
6: Ja, danke. Hier, ins Wohnzimmer. Ah. Dürfen Setzt euch doch. Ah, ja. Ja, danke. bitte. Danke. Hm? Sagen Sie mir, denn, wie alt ist Ihr Sohn Daniel jetzt? 21.
1: Mhm.
6: Er war damals, als Paul verhaftet wurde. Erst sieben. Mhm. Und äh, er lebt noch bei Ihnen? Nein, er studiert in Seattle, Luftfahrttechnik. Daniel will Pilot werden.
4: Aha. Das Bild dort an der Wand, hat
6: er das
2: damals gemalt?
6: Ja, das hat mir Danny mal zum Geburtstag geschenkt. Was steht
3: denn da am Rand? Twains, ah, Twainsford,
6: Hast Spaghetti und Geigen. Was bedeutet das denn? Das wollte er mir nicht verraten. Bis heute nicht. Das sei ein Geheimnis. Wahrscheinlich wieder so ein Unsinn, den Paul ihm beigebracht hat. Er konnte gar nicht genug kriegen von diesem Zeug. Von welchem Zeug? Ja, von diesen Rätselfersen. Aha. Selbst aus dem Gefängnis hatte er ihm ständig Postkarten mit diesen merkwürdigen Texten geschickt. Doch die habe ich Danny dann gar nicht mehr gegeben. Er sollte Abstand zu seinem inhaftierten Vater bekommen. Oh. Aber ich habe sie alle aufbewahrt. Säuberlich gebündelt, in einer Kiste, in der Besenkammer. Aha. Warum auch immer. Hm. Ähm, dürften wir uns diese Kiste mal ansehen, Madam? Nein. Auch wenn ihr Detektive seid. Die Korrespondenz zwischen Danny und seinem Vater geht euch nicht das Geringste an.
1: Mhm.
6: Ich könnte euch aber vielleicht Ja? – Nach Pauls Tod hat mir die Gefängnisverwaltung seinen spärlichen Nachlass zukommen lassen. – Ah. – Darunter befand sich auch eine dieser merkwürdigen Postkarten.
0: – Ah,
6: Dürften wir uns
0: denn die mal ansehen,
6: Madam? – Also schön.
1: – Bitteschön.
4: – Danke. – Na? Und? Hört euch das an, Kollegen. Kiefern in Holland lieben Cadillacs und Peanuts in Gouda. Hä? Hm?
0: Okay, sehr aufschlussreich.
6: Ich konnte mir ebenfalls keinen Reim darauf machen. Aber Paul war kurz vor seinem Tod schon sehr verwirrt und hatte geistige Ausfälle.
1: Mhm. Hm.
4: Kollegen. Unser Besuch bei Cynthia Wedmore hat uns nicht wirklich weitergebracht. zuweilen wir nicht sicher wissen, ob sich hinter den seltsamen Formulierungen unter Dannys Bild und auf der Postkarte seines Vaters ein Hinweis auf die Diebesbeute verbirgt.
3: In beiden Sätzen kommt ein Auto vor.
4: Ja. Und dann wären da noch ein Käse, ein Land, ein Instrument und hm. ein Schriftsteller. Ja. Aber im Augenblick erschließt sich mir hier keinerlei Zusammenhang. Tja.
0: Und wie geht's jetzt weiter?
4: Cotta erwähnte uns gegenüber, dass die Verbrecher an der Südseite des Sees geschnappt wurden. Also in unmittelbarer Nähe des Strands von Sandy Cove. Ja. Und deshalb schlage ich vor, an dieser Stelle zu tauchen. Was denn, um dort auf dem Grund nach der verschwundenen Beute zu suchen? Du hast es erfasst.
3: Aber der Inspektor sagte doch, dass, dass damals dort nicht das Geringste gefunden wurde. So ist es.
4: Dennoch sollten wir nicht aus den Augen verlieren, dass vorgestern Nacht der unbekannte Taucher im Ruderboot in dem besagten Gebiet von uns gesichtet wurde, Zweiter. Hm. Und aus dem von dir belauschten Gespräch ging eindeutig hervor, dass er in dem See nach etwas gesucht hat. Was wiederum bedeutet, dass sich die Beute dort unten noch irgendwo befinden muss. Ganz genau. Also
3: schön. Gehen wir tauchen. Erster. Neoprenanzüge haben wir. Wir müssten uns aber noch äh, Druckluftflaschen leihen, oder?
4: Kein Problem. Ich weiß auch schon wo. Zur Sicherheit besorge ich uns auch noch eine Karte, auf der die genauen Strömungsverhältnisse des Sees verzeichnet sind. Gut.
3: Mhm. Also dann, Leute, worauf warten wir noch? Ja,
6: los geht's. <lacht>
5: Am späten Nachmittag fuhren die drei Detektive mit einem Schlauchboot auf den Black Lake hinaus. Soweit sie es beurteilen konnten, waren sie zu diesem Zeitpunkt die Einzigen auf dem See. Als sie Sandy Cove erreicht hatten, warf Bob einen besorgten Blick auf seine Armbanduhr. Es
0: ist schon kurz nach fünf, Freunde. Die Sonne wird
4: bald untergehen. Ich habe eine Taschenlampe dabei, die bis 20 Meter Tiefe wasserdicht sein soll.
3: Los jetzt. Hast du deine Tauchmaske, Justus? Aha. Äh, Bob, du bleibst hier oben im Boot, ja?
0: Ja, keine Sorge, ich passe auf euch auf. Hier, nehmt das Seil mit runter. Mhm. Ich versuche, der Strömungslinie auf dieser Karte so genau wie möglich zu folgen. Und ihr bleibt einfach am besten immer unter mir. Ja. Wenn irgendwas sein sollte, dann zieht ihr dreimal am Seil. Aha. Okay? Im umgekehrten Fall gilt das Gleiche. Gut. So machen wir es. Ach, seht mal. Die Leute schmeißen hier wirklich jeden erdenklichen Müll in den See. Was schwimmt denn hier? Ein leeres Blatt Papier. Wahrscheinlich mal zusammengefaltet.
4: Also dann, Peter, Tauchmasken auf und los geht's. Ja. So. Oh, Hast hm. du? ja. ja. Gut. Fertig? Fertig. Okay, viel
0: Glück, ihr zwei. Ja. Ja.
1: Ja. Ja.
5: Die Minuten verstrichen. Während Justus und Peter den Grund des Black Lake nach der verschollenen Beute absuchten, musste Bob plötzlich an den Angler denken. Das Monster hatte den Mann vom Boot gerissen. Die ungeheue Attrappe? Unmöglich. Der dritte Detektiv spürte, wie ihn eine Gänsehaut überkam. Wer oder was hatte den Mann dann ins Wasser gezogen?
3: Oh, Peter,
5: Mensch, hast du mich erschreckt?
3: Bob, oh du glaubst es nicht. Wir haben die Beute. Was? Wir haben das Zeug gefunden. Echt hier? Nimm die Kiste. Das, ist
1: schwer. Ja.
2: Oh, das gibt's ja nicht. Du machst schon auf. Ja, ja, ja. Oh. Das
0: ist ja... Ketten. Und Ringe. Hm?
3: Hier! Oh, Broschen und. Diamanten! Hm. Edelsteine, das ist ja der Wahnsinn! Ja? Justus kommt auch gleich. Er wollte sich da unten noch.
2: Muttergut? Du.
3: Du, das rast direkt ja, auf was, uns was, zu! Bob, Bob, dreimal am Seil ziehen! Justus muss sofort auftauchen! Ja, ja, ja. Und, und, und pack den Schmuck wieder ein!
1: Rüberkommen! Los!
2: Wer sind Sie? Nehmen Sie Ihre Maske ab! Maul halten und rüberkommen!
0: Was, was wollen Sie denn von uns? Die Kiste da! Mitbringen und rüber. Geht's. Und was hat das Seil da zu bedeuten? Ist der dritte von euch noch da unten? N
2: nein, nein, nein. Wir, wir sind nur zu zweit. Na, dann kommt mal rüber, ihr beiden mit der Kiste. Und euer Schlauchboot bitten wir mit eurem Seil an mein Boot.
0: Ja, aber Moment mal. Tun, was ich sage! Los, jetzt
8: oder ich,
2: komm, komm er hat eine Waffe. Ich sage es nicht noch einmal. Schön, das. und jetzt
0: kommt rüber mit der Kiste. Was
2: ist mit dir, Junge? Was starrst du so ins Wasser?
3: Äh, ich, äh, wir müssen runter. Unser Freund ist noch unten.
2: Also doch. Kein Pech! Wir fahren ab! Ja, das,
0: das, das können Sie doch nicht machen, wenn Ihr da unten... sitzt Und kommt nicht
2: auf die Idee, ins Wasser zu springen!
5: Peter und Bob drehten sich um. Da war nichts. Nur das aufgewühlte Kielwasser. Kein Justus. Nach ein paar Minuten drosselte der Mann das Tempo und stoppte dann das Boot. Sie befanden sich immer noch mitten auf dem Black Lake. Jetzt in seiner nördlichen Hälfte, weit weg von Crystal Bay, weit weg vom Ufer.
2: Aussteigen! Was? Ihr habt schon verstanden!
0: Los! Sie aussteigen? Sind Sie wahnsinnig? Das, das schaffen wir doch nie, das Ufer ist viel zu weit! Dann spart euch euren Atem! Und jetzt die Leiter runter!
2: Wird's bald? Ja, ja, ja. Ich
9: will mal nicht so sein.
2: Hier, nehmt den Rettungsring.
1: Das ist ein Teufel, Mensch.
2: So, da Zumindest diesen, diesen Rettungsring. Ja. Wir müssen zu Justus zurück.
0: Dafür brauchen wir doch mindestens eine halbe Stunde. Wenn wir die Stelle überhaupt wiederfinden.
3: Bis dahin sind wir längst erfroren. Und wer weiß, wo Justus jetzt ist? Wir müssen es versuchen, Bob. Du kennst doch unseren Ersten. Dem fällt immer irgendwas ein.
5: Peter und Bob kamen nur langsam voran. Der Rettungsring behinderte sie beim Schwimmen. Zurücklassen wollten sie ihn jedoch auch nicht. Abwechselnd schoben sie den Ring jeweils ein paar Minuten vor sich her. Unendlich langsam bewegten sie sich so auf Sandy Cove zu. Es dämmerte bereits und begann leicht zu regnen.
0: Peter, du hinter, hinter uns! Motorboot.
8: Merik! Nee! Just! Ha, ha. Na, ihr Wasserrat! Genug gebadet! Oder wollt ihr noch ein bisschen drin bleiben? Oh, schick der Himmel! Keine Sekunde zu früh!
4: Kollegen, da war ich wohl wieder mal schneller als ihr. Im Wasser bin ich eben kaum zu schlagen.
8: Ja, jetzt kommt erst mal an Bord, kommt! Ja. Hier, ja. gib mir den Herd! Ja! Ja!
0: Wo soll der Rettungsring hin?
7: Weg. Geh mal her. Hier. Ja.
8: Ha. Ja. Hm. Nicht zuzuordnen, oder? Nee, keine Beschriftung. Kann jedem gehören. Ja. Ihr hattet Glück, dass der nicht euch drei tragen musste. Ja. Das ist ziemlich klein. Hat kaum 200 Kilo Traglast. Ja, wir waren froh, dass wir den hatten. Ja. 200 Kilo
3: Traglast? Ja. Was ist denn los, Erster? Könntest du uns vielleicht Mac, erklären?
4: Lass uns nicht nach Crystal Bay zu Sheriff Rowlands fahren, sondern zu dir. Zu mir? Wieso? Ich muss etwas bauen. Bauen? Was willst du denn bauen? Schiffe, zweiter. Viele Schiffe. Bist du
2: Justus? <musik>
5: Den restlichen Abend und einen Großteil des nächsten Tages waren die drei Detektive beschäftigt. Sie recherchierten, telefonierten, organisierten und konstruierten. Nach und nach fanden dabei die verschiedenen Puzzlestücke ihres Falles zueinander. Nur eine Frage war noch nicht abschließend geklärt. Gegen 18 Uhr parkte Bob seinen Käfer am Hafen von Crystal Bay und die drei Detektive machten sich auf zum Pier. Hier waren schon all jene versammelt, die Mac Anderson in Justus' Auftrag telefonisch dorthin bestellt hatte. Die Fischer vom Black Lake, dazu Sheriff Skip Rowlands, Simon Pettengill vom Angelladen, zwei Hoteliers mit ihren Ehefrauen, der Mann vom Kiosk und natürlich Mac selbst. Der erste Detektiv baute sich selbstbewusst vor der irritierten Gruppe auf und ergriff das Wort. Verehrte Herrschaften,
4: ich möchte mich zunächst bei Ihnen bedanken, dass Sie alle heute Abend hier erschienen sind. Wir wissen das zu schätzen, zumal man Ihnen keinen genauen Grund für dieses Treffen genannt hat.
8: Mac sagte, ihr könntet die Sache mit
4: dem Monster erklären. Ja. Äh, unter anderem, ja. Äh, doch zunächst möchte ja. ich Sie alle bitten, gemeinsam mit mir auf diesen Kutter zu kommen.
1: Ja. Oh, Mann. Was soll das also, denn? Ja. Okay. Ja. Also, schön, da kommt. Mr. Pettengill, darf ich
3: bitten? Sie sind der
9: Letzte. Ich, ich, ich möchte nicht. Komm schon, Simon. Nur dies eine Mal. Wir passen doch alle auf dich auf. Gib dir einen Ruck. Nein, nein, ich will das nicht. Ja,
0: aber der See ist heute absolut ruhig, Mr. Patton Gill. Lass mich
4: in Ruhe. Ähm, könnte es sein, Sir, dass Sie Angst vor dem Wasser haben, dass Sie unter einer sogenannten Aquaphobie leiden?
9: Ja, ja,
4: ja.
0: ich kann das nicht. Gut, damit sind Sie der Einzige hier.
9: Ja, ja und? Ich mag es eben nicht. Das Wasser!
4: Vielen Dank, meine Damen und Herren. Unser kleines Experiment ist hier zu Ende. Wenn Sie uns dann bitte ins Captain Hook folgen würden, wir werden dort mit unseren Erläuterungen fortfahren.
9: Hm. Äh,
1: komm, komm, komm. Also können uns mal so entscheiden. Jetzt ja, ja ja, hier hin, dann dort hin. Und
9: jetzt in die Hafenkascheme.
4: So, äh, setzen Sie sich bitte alle. Das kleine Experiment, meine Damen und Herren, das Sie eben erlebt haben, sollte nur untermauern, was wir vor einigen Nächten am Black Lake zufällig beobachtet haben.
5: In knappen Worten berichtete der erste Detektiv, was sie zwei Tage zuvor am Pebble Beach gesehen hatten. Und Peter erzählte von dem lückenhaften Gespräch, das er belauscht hatte.
3: Also, zwei Männer haben im See etwas gesucht. Aber einer blieb an Land, obwohl er dem anderen offenbar ganz und gar nicht traute. Da stellt sich natürlich die Frage, warum er nicht mit rausfuhr und die beiden stattdessen dieses extrem auffällige Lichterspiel veranstalteten. Die Antwort liegt jetzt auf der Hand. Der Mann an Land traute sich nicht aufs Wasser.
1: Okay,
9: vielleicht war der Mann an Land, Simon. Aber was hat das mit dem Monster zu tun? Ich war das nicht. Die Geschichte geht weiter.
1: Das Boot, von dem aus
4: die Lichtsignale gesendet wurden, befand sich in etwa an der Stelle, wo wir gestern auf dem Grund die Beute der Ganoven gefunden haben, die vor 14 Jahren auf dem See geschnappt
8: wurden. Ihr ja. ja, habt
4: die Beute von den Kernen? Ja, das haben wir.
3: Sie erinnern sich doch an die Geschichte, Mr. Pettengill, oder? Nein, ich, ich bin noch nicht so lange hier.
4: Ich kann Ihnen sagen, weshalb Sie hierher gezogen sind. Sie wollten sich die Beute holen. Sie wussten von dem Schatz und sie hatten auch erfahren, wo danach zu suchen war. Deswegen sind sie hier in Crystal Bay. Hm.
8: Wie kannst du es wagen, mir solche Dinge zu unterstellen? Aber, 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 aber Jungs, wie hätte Simon oder irgendwer wissen sollen, wo genau die Klunker lagen? Glaubt ihr etwa, die Ganoven haben damals ihre Beute versenkt und die Stelle per GPS vermerkt, während ihnen die Polizei im Hintern klebte? Die Schmuckdiebe
0: haben sich seinerzeit wohl nur ungefähr merken können, wo sie die Beute in den See geworfen haben. Doch... Mit Hilfe eines Echolots kann man den Grund auf passende Unregelmäßigkeiten absuchen. Zum Beispiel auf den regelmäßigen viereckigen Schatten einer Bootskiste, die da nicht hingehört.
4: Die haben eine Bootskiste versenkt? Die Beute war in einer Bootskiste? So ist es. Die Kiste war beschwert mit allem, was an Bord war, sodass sie auf den Grund des Sees sank. <lacht>
3: Aber das hätten doch selbst wir Landratten bemerkt,
7: wenn da ein Fremder mit einem Boot tagelang an einer bestimmten Stelle auf dem See hin und her
6: gefahren wäre.
4: Sie haben recht, Madame. Das wäre gewiss vielen aufgefallen. Es sei denn, alle Welt hätte zwei Tage lang ein Monster im Black Lake gesucht.
8: Also, ihr behauptet, dieser Gummidrache diente nur dem Zweck, dass irgendwer in der Meute der ganzen anderen Boote über den See tuckern? Und unbemerkt per Echolot nach der Kiste suchen konnte? Mhm.
3: Davon gehen wir aus, ja. Und als die Beute entdeckt war, konnte das Monster wieder von der Bildfläche verschwinden, weil es seine Aufgabe erfüllt hatte.
9: Aber Simon trug keinen Zeh ins Wasser. Das wissen wir doch alle. Allerdings. Aber er hatte einen Helfer. Der Mann nachts im Boot.
8: Simon, sei ehrlich. Hast du mit all dem etwas zu
7: tun?
9: Nein, zum Teufel. Ihr kennt mich doch, Leute. Doch.
7: Ich bin mir sicher, dass du etwas damit zu tun hast, Onkel Simon. Danny! Was machst du hier? Ich bin gekommen, um dir endlich das Handwerk zu legen. Wovon um alles in der Welt sprichst du? Du hast mich so oft gelöchert. Weißt du, was Daddy mit dem Schatz gemacht hat? Hat Daddy dir was erzählt? Hat Daddy dir geschrieben?
4: Aber aber ich Tja, da staunen sie, was? Als wir gestern noch einmal mit Cynthia Wedmore sprechen wollten, ging nicht sie ans Telefon, sondern ihre Mutter, Heather Pettengill. Mhm. Und da ist mir alles klar geworden. Sie,
7: Simon Pettengill, sind Cynthia Wedmores Bruder. Ach, So ist es. Und als Justus mich dann anrief, um mich über die ganze Geschichte zu informieren, bin ich von Seattle sofort hierher geflogen. Danny! Mein lieber Danny! Hör doch auf mit dem Theater! Wo warst du denn, als Mom und ich dich gebraucht hätten? Und hast du meinen Vater jemals im Knast besucht? Aber du hast Dads Postkarten gefunden, nicht wahr?
1: Postkarten?
9: Welche
7: Postkarten? Ach, tu doch nicht so scheinheilig. Mom hat die Postkarten heute aus der Besenkammer geholt. Sie hat alle chronologisch geordnet, aber jetzt fehlen zwei. Sie ist sich absolut sicher, dass nur du das gewesen sein kannst. Sie kannten die Geheimsprache,
4: nicht wahr? Die Sprache, die sich Paul Wedmore für sich und seinen Sohn ausgedacht hatte. So schwierig ist sie ja nicht, wenn man einmal das Prinzip kennt. Setze für D einen Dichter ein, für A ein Auto, für N eine Nudel und für I ein Instrument. Mark Twains Ford hasst Spaghetti und Geigen. Das ergibt Danny. Der Text unter einem Bild in Mrs. Wedmores Wohnzimmer. Jetzt kann ich euch nicht mehr folgen. Worum geht es hier? Paul Wedmore. Einer der drei Juwelendiebe hat seinem Sohn vor seinem Tod Postkarten mit Hinweisen geschickt, wo die Beute damals versenkt wurde. Genau. In einer Geheimsprache, die sich für die Gefängnisleitung wie wirres Zeug las. Was man wiederum seiner fortschreitenden Krankheit zuschrieb und nicht weiter beachtete.
0: Genau, auf einer Karte stand beispielsweise Kiefern in Holland lieben Cadillacs und Peanuts in Gouda. Hm.
1: Hm?
0: Ein B, ein
7: L, ein A. Und wofür stehen Peanuts? Nüsse? Ein N? <lacht> für ein C. Gemeint ist die Comicserie, nicht die Erdnuss. Und ein K für Käse. Black. Der Satz bedeutet Black.
4: Diese Postkarte verweist auf den Black Lake. Das war die letzte Botschaft, die Mr. Redmore aber nicht mehr abschicken konnte und die deshalb von der Gefängnisleitung seiner Frau übergeben wurde. Verstreut über seine letzten Karten beschrieb Paul Redmore mit Bezug auf einige markante landschaftliche Punkte recht genau, wo Danny suchen musste.
3: Ja, aber Danny hat diese Karten nie zu Gesicht bekommen, ganz im Gegensatz zu Mr. Pattengill. Er besuchte seine Schwester regelmäßig in Santa Barbara und fand irgendwann die Kiste in der Besenkammer. Und
0: dann setzte er die Hinweise Stück für Stück zusammen und ersann einen Plan, der ihn an die Beute brachte.
3: Genau. Es tut mir so leid. So unendlich leid.
8: Idiot! Und der Komplize?
3: Wer ist der
5: Kerl?
8: Simon, sprich, wieso deckst du den
4: Kerl? Ähm, gehen wir zunächst noch einmal zurück zu jener Nacht, als wir auf die Lichtsignale aufmerksam geworden sind. Mr. Pettengill war verwirrt, wie wir hörten. Sein Komplize kam ohne die Beute zurück, was Mr. Pettengill kaum glauben wollte, da er ihm doch mitgeteilt hatte, dass er die Kiste klar lokalisiert hatte. War es nicht so, Mr. Pettengill Na gut, keine Antwort ist auch eine Antwort. Ja. Wir haben jedoch gestern ein unbeschriebenes DIN-A4-Blatt aus dem See gefischt und mit einem Föhn getrocknet. Ja, deutlich sind darauf von Hand gefaltete Knicke zu erkennen. Und was hat es damit auf sich? Gestern Abend haben wir uns hingesetzt und Papierschiffe gebastelt. Was schätzen Sie, kann ein Blatt Papier dieser Größe an Gewicht tragen, wenn man ein ordentliches Schiff daraus baut? Hm? Ich kann es Ihnen sagen. Circa 2,5 Kilogramm. So viel? Ja, mhm. so viel. Mhm. Genug, um jeweils einen Teil der Beute auf ein Papierschiffchen
9: zu legen und es dann mit der Strömung an den Strand tragen zu lassen. Moment, Moment. Ihr denkt, der Typ hat Simon übers Ohr gehauen, indem er die Klonke auf ein Papierschiffchen geladen und zum Sandy Cove treiben lassen, statt sie zu Simon ans Ufer zu bringen? Ja, ganz genau. Er tat so, als würde er nach der
4: Beute suchen, holte bei jedem Tauchgang jeweils einen Teil herauf, verlud ihn auf ein Papierschiff und kam ohne Schmuckstücke zu Simon zurück. Aber warum so kompliziert? Warum tauchte er nicht nach dem Schmuck, steckte ihn in die Tasche und ging an
0: Land? Ja, tagsüber wäre das viel zu auffällig gewesen. Jeder an Land hätte sehen können, dass da etwas Ungewöhnliches im Gange ist. Vor allem Mr. Pettengill, der den See von seinem Laden
3: aus bestens im Blick hat. Ja, eine elegante Lösung. Mr. Pettengill wusste von all seinen Tauchgängen und sah dennoch nicht, was tatsächlich da draußen vor sich ging.
8: Wer ist es, Simon? Wer? Ich bin doch nicht bescheuert.
2: Der Kerl macht mich kalt, wenn ich ihn verpfeife.
8: Wir finden noch
4: so heraus, wer es ist. Auf dem Papier, das wir aus dem See gefischt haben, befindet sich nämlich eine kurze handschriftliche Notiz. Etwas verschwommen und für sich genommen unbedeutend, aber wenn wir von allen Anwesenden hier im Raum eine Schriftprobe erhalten, haben wir ihn. Und Herr, wo wollen Sie denn plötzlich hin?
3: Der Wirt?
2: Los! Er will abhauen! Halte ihn! Den schnapp ich mir! Komm her, Franz! Hör schon auf, Mac. Du drückst mir die Luft ab.
1: Ich ergebe mich.
5: Einige Tage später machten sich die drei Detektive wieder auf den Weg zum Black Lake. Lia und Mac Anderson hatten zu Kaffee und Kuchen eingeladen.
3: Greift nur zu Jungs. Den Kuchen habe ich extra für euch gemacht. Mmh.
10: Oh. Oh, mein Lieblingskuchen. Oh, sieht super aus. Good, ne? mmh.
6: Wie gut, dass euer Tauchabenteuer so glimpflich ausgegangen ist.
4: Oh, ja, dass ausgerechnet Mac auf dem See unterwegs war, um seine Netze zu kontrollieren, mmh mich aus dem Wasser fischen konnte, ja. als Peter und Bob mit Geoff Farragut und dem Schlauchboot
8: verschwunden waren, ja. das war echt Glück im Unglück. <lacht> naja, das Licht deiner riesigen Taschenlampe war ja auch nicht zu übersehen. Ja. ja, aber Glück gehört eben manchmal auch dazu.
0: Und was ich ja wirklich wahnsinnig finde, ist, dass du, dass du über die Tragkraft des Rettungsrings dann auf die Sache mit den
8: Papierschiffchen gekommen bist,
0: ja. das war echt genial. Ja, das das finde sagen. ich wirklich wahnsinnig.
1: <lacht>
8: Mann, 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 Joff, dieser Schuft. Ich könnte ihn wirklich, ach, naja. Ja, gestern haben wir übrigens sein Boot in einem Schuppen am Ostufer gefunden. Aha. Aha. Samt Echolot. Keiner wusste was davon. Simon Patton
4: und Geoff Farragut sind sich übrigens über gemeinsame Bekannte näher gekommen. Ja? Ach. ja. Farragut wurde vor 14 Jahren aus Salamore entlassen, wo er wegen gefährlicher Körperverletzung einsaß. Ja. Seit dem Gefängnis, ja? Mhm. Kurz vorher lernte er dort noch Pentano, Scrub und Bedmore kennen. Ach. Und als Patton das erfuhr, als er vor zwei Jahren nach Crystal Bay zog, kamen die beiden ins Geschäft. Aha.
3: Woher wusste Farragut eigentlich, dass er auf dem See nach der Beute sucht? Na, von Pattengill. Der hat uns von seinem Laden aus beobachtet und Lunte gerochen. Ah, ja. Aber euer Meisterstück habt ihr mit diesem Handschriftbluff abgeliefert. Ja. Einfach <lacht> genial. Job vorzumachen, dass auf dem Papier etwas stand.
1: Ja. <lacht> ähm,
0: aber äh, sag mal, Freunde, äh, als ihr, ihr beiden da unten äh, im Wasser wart, mhm. äh, da musste ich nochmal an diesen, an diesen Angler denken. Und was mir dabei komisch vorkam, dass das, das Pappmonster, kann es doch gar nicht gewesen sein, dass sie ihn vom Boot gezogen hat. Stimmt. Nein,
4: aber es gibt wirklich ein Monster im Black Lake.
8: Ach was, ich Ja,
4: ich bin ihm dort unten begegnet, kurz nachdem ihr mit Farragut weg wart. Hä? Dem Monster? Ich habe mich erst zu Tode erschrocken, aber dann habe ich erkannt, dass es sich um einen Stör handelte. Einen riesigen weißen Stör. Was? Ist ja? nicht wahr?
8: Wie aber so groß. Oh, ja. ja, tatsächlich. Oh. Also ich weiß von Exemplaren so um die anderthalb Meter, ja, aber ich dachte mir schon, dass es da größere geben muss. Das größte je gefangene Exemplar, glaube ich, war meines Wissens über sechs Meter lang. Ja, das kann Ach, ich sagen. Wahnsinn! Sechs Meter? Ja. Der
4: größte Süßwasserfisch der Welt. Ja. Wenn man so einen Brocken an der Angel hat, dann kann der einem schon gehörige Schwierigkeiten bereiten. Aber hallo!
3: Oh Mann, ja, kein Wunder, dass der Angler über Bord gerissen wurde. Der Arme. Der tut mir jetzt noch leid. Oh, oh. Ja. <lacht> ja, stellt euch mal vor, was ging. Aber würde ich mal weiter stört. <lacht>